0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 8. Dezember und wir zeichnen die Folge um 13 Uhr auf.
1: Und wir, das sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Kai Küstner in Dakar.
0: Für die Ukraine sind es gerade bange Wochen. Die Gegenoffensive, die vor einem halben Jahr begonnen hat, sie steckt fest und das schwächt die Motivation und auch die Stimmung der Menschen in der Ukraine. Klar ist, um weiterkämpfen zu können, braucht die Ukraine militärische Unterstützung und sie braucht auch Geld, um schlicht das eigene Land am Laufen zu halten. Die Forscher des Kieler Instituts für Weltwirtschaft berechnen seit Beginn des Krieges mit wie viel Geld welches Land die Ukraine unterstützt und die neuesten Zahlen sind an diesem Donnerstag veröffentlicht worden und Sie sind nicht gut, das sagt Christoph Trebesch vom Kieler Institut für Weltwirtschaft auf NDR Info.
2: Wir sehen schon einen ganz deutlichen Rückgang, nur zwei Milliarden Euro Zusagen in den letzten drei Monaten. Im Vergleich vorher waren das dann mal zehn, zwanzig Milliarden in einzelnen Monaten. Das ist ein fast 90-prozentiger Rückgang, also es ist buchstäblich kollabiert die neuen Hilfszusagen. Man muss dazu sagen, es gab natürlich in den letzten Monaten mittelfristige Zusagen, die jetzt auch ausgezahlt werden. Das also es gibt schon noch Lieferungen von Hilfe, auch Finanzhilfen, aber die Dynamik neuer Hilfen aus dem Westen, die ist doch deutlich zurückgegangen und wir sehen da einen starken Abfall.
0: Also der Blick zurück auf die vergangenen drei Monate ist nicht gut, aber der Blick nach vorne ist es auch nicht. In den USA stecken Hilfen von knapp 57 Milliarden Euro im US-Kongress fest und in der EU blockiert Ungarn derzeit ein Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro. Zusammen sind das also fast 110 Milliarden Euro, die in der Luft hängen. Christoph Trebesch dazu.
2: Die beiden großen Player sind die USA und die Europäische Union. Also über diese Finanzhilfen der EU wurde im Grunde das Budget der Ukraine finanziert. Die, der massive Einbruch der Steuereinnahmen, die großen Ausgaben für die Soldaten, aber auch für die kaputte Infrastruktur, das muss alles finanziert werden. Das hat die EU gemacht und die Amerikaner haben vor allem Militärhilfe geleistet. Und jetzt bricht also sowohl, oder scheint die, sowohl die US-Unterstützung, bei dieser militärischen Seite wegzubrechen. Und nun wackelt nun auch die finanzielle Seite. Das heißt, es ist dann am Ende, sind es nur noch einzelne Länder. In den letzten Monaten ist besonders Deutschland nach vorne gegangen mit Einzelzusagen. Aber die beiden großen Akteure, die wackeln.
0: Und wie sehr die USA wackeln, das haben wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gesehen bei einer Probeabstimmung im US-Kongress Sämtliche republikanische Senatoren haben dagegen das Hilfspaket gestimmt und es ist ein Hilfspaket, in dem auch diese knapp 57 Milliarden Euro für die Ukraine stecken. Die Republikaner fordern für ihre Zustimmung von den Demokraten und auch von US-Präsident Biden im Gegenzug mehr entgegenkommen im Streit um die Einwanderungspolitik und die Sicherung der amerikanischen Grenze zu Mexiko. Ein Kompromiss zu finden ist schwer, aber Präsident Biden wird offenbar ganz anders, wenn er daran denkt, dass die Milliarden für die Ukraine blockiert bleiben könnten. Und deshalb hat er vor der Abstimmung im US-Kongress sich mit diesen mahnenden Worten an die Republikaner gewandt. Make no mistake.
1: Vertun sie sich nicht. Die heutige Abstimmung wird lange in Erinnerung bleiben und die Geschichte wird diejenigen hart bestrafen, die dem Anliegen der Freiheit den Rücken kehren. Wir können Putin nicht gewinnen lassen. Es liegt in unserem nationalen Interesse und im nationalen Interesse aller unserer Freunde. Jede Unterbrechung der Versorgung der Ukraine stärkt eindeutig Putins Position.
0: Und sollten Wladimir Putins Soldaten die Ukraine einnehmen, werde Russland dort nicht Halt machen, ist der amerikanische Präsident überzeugt. Er glaubt, dass dann womöglich auch ein NATO-Land angegriffen würde, eben von russischen Streitkräften. Und wörtlich fügte Joe Biden dann noch hinzu, dann werden wir etwas bekommen, das wir nicht anstreben und das wir heute nicht haben, amerikanische Truppen, die gegen russische Truppen kämpfen that we don't seek and that we don't have today American troops fighting Russian troops. Amerikanische Truppen, die gegen russische Truppen kämpfen, das klingt beunruhigend. Und vieles in der Welt ist derzeit beunruhigend, passend dazu heute auch das Wort des Jahres. Es lautet Krisenmodus. Die Welt wird immer unsicherer, alles wird schlimmer. Das hört man ja häufiger in den vergangenen Wochen und Monaten, aber die Frage dabei ist ja, ist das wirklich so? Oder täuschen wir uns, weil die Kriege wie der in der Ukraine nur näher an uns dran sind? Über den Krieg in der Ukraine, aber auch über die Krisen in der Welt spreche ich heute mit Jana Puljerin von der Denkfabrik ECFR, dem European Council on Foreign Relations. Außerdem gucken wir uns in der heutigen Folge eine ganz bestimmte Krisenregion genauer an, und zwar die Sahelregion im Westen des afrikanischen Kontinents. Kai, das ist ja deine neue Nachbarschaft. Und du hast in den vergangenen Wochen Bundeswehrsoldaten getroffen, die gerade dabei sind, ihren endgültigen Abzug aus Mali vorzubereiten. Aber vorher wirfst du noch einen Blick auf den Krieg, mit dem wir uns in diesem Podcast nun auch schon seit mehr als zwei Monaten beschäftigen. Das ist der Krieg Israels gegen die Hamas Terroristen im Gazastreifen. Wie sieht's dort aus?
1: Juden in aller Welt begehen ja in diesen Tagen das Chanukka-Fest, die entzünden acht Tage lang an ihren Leuchtern jeweils eine weitere Kerze, was ja eigentlich den Sieg des Lichts über die Dunkelheit versinnbildlichen soll. Aber natürlich sind das eher dunkle Tage für die Israelis derzeit nach dem mörderischen Hamas-Angriff von vor zwei Monaten, vom 7. Oktober bei dem, wie unsere Korrespondentin in der Region Bettina Meyer berichtet, die Terrorgruppe offenbar auch systematisch sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe einsetzte. Dafür gibt es immer mehr Belege, mehr dazu in unseren Shownotes. Dunkle Tage erst recht für die Angehörigen der Geiseln, die noch immer in der Gewalt der Hamas sind. Da es aber im Moment wenig Hoffnung auf eine erneute Feuerpause gibt, gibt es auch wenig Hoffnung auf deren Freikommen natürlich. Was die Reaktion auf den Hamas-Angriff betrifft, die israelische Offensive so geht die mit unverminderter Härte weiter. Die Armee konzentriert sich ja derzeit auf den Süden des Gazastreifens in dieser neuen, dieser zweiten Phase des Krieges mit Angriffen vom Meer aus, aus der Luft, aber auch vom Boden. Besonders die Stadt Khan Yunis hat Israel im Visier, weil sie als Hamas-Hochburg gilt. Die Stadt soll weitgehend eingekesselt sein. Auch das Haus des Hamas-Chefs Al-Sinwar ist umstellt offenbar. Dass er sich darin befindet, ist aber eher unwahrscheinlich. Er wird eher in dem weit verzweigten Tunnelsystem vermutet, das Israel ja auch zu zerstören versucht.
0: Ja, so viel zu den Kämpfen. Aber gleichzeitig ist ja klar, dass die Lage der Menschen in Gaza, also der Zivilbevölkerung, immer verzweifelter wird.
1: Ja, ganz eindeutig. Die sitzen in diesem Küstenstreifen in der Falle. Dass es überhaupt noch sichere Zonen gibt, in die Menschen fliehen könnten, wird bezweifelt. Es sind nach Angaben der Vereinten Nationen über 80 Prozent der Menschen in Gaza auf der Flucht, 1,9 Millionen. Wir haben schon in der letzten Sendung ja über die sehr deutlichen Mahnungen des wichtigsten Verbündeten Israels, der USA, gesprochen an die Adresse der Netanyahu-Regierung. Daran ändert sich nichts. US-Außenminister Blinken hat die Regierung in Israel aufgerufen, Dazu noch mehr zu tun. Konkret sagte er, es gehe zum Beispiel nicht nur darum, Sicherheitszonen einzurichten, sondern auch so darüber zu kommunizieren, dass die Menschen tatsächlich wüssten, wann sie wohin flüchten könnten. Außerdem müsste es in solchen Sicherheitszonen Essen, Wasser und Medikamente geben. Und auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich von der Weltklimakonferenz in Dubai aus zu Wort gemeldet und hat an die Adresse Israels gerichtet wörtlich gesagt, wir erwarten, dass Israel militärisch gezielter vorangeht und weniger zivile Opfer in Kauf nimmt. Der Kampf, so Baerbock weiter, gelte der Hamas und nicht den unschuldigen Palästinenserinnen und Palästinensern. Bei all dem ist klar, Hilfslieferungen werden natürlich ohne Waffenruhe immer schwieriger. Was, glaube ich, so ein bisschen das Thema der kommenden Tage und Wochen werden dürfte, wen machen die Menschen dafür verantwortlich? Ist es die Hamas, der ja auch Plünderungen von Hilfskonvois vorgeworfen wird? Oder wächst vielmehr sogar die Zustimmung, je länger diese Offensive dauert zu der Terrorgruppe? Das ist, glaube ich, eine sehr entscheidende Frage. Zuletzt noch ein kurzer Schlenker, weil ich das ja nach der letzten Sendung nicht als loser Faden jetzt so in der Luft hängen lassen will, zu Russlands Präsident Putin, der war in den letzten Tagen in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hatte dann auch Irans Präsident und Hamas-Unterstützer Raisi zu Besuch. Putin versucht sich also als bedeutender Mitspieler auch in Nahost in Szene zu setzen. Was ihn aktuell auch freuen dürfte, ist ein Satz des türkischen Präsidenten Erdogan, dass der derzeit kein Treffen mit US-Präsident Joe Biden zum Nahostkonflikt plane. Erdogan will nach eigenem Bekunden erreichen, dass die USA ihre Unterstützung für Israel aufgeben. Und alles, das wissen wir, was NATO-Partner spaltet, spielt natürlich Putin in die Hände. Und damit, Anna, war das auch so ein bisschen der Versuch, dir eine Brücke zum Krieg gegen die Ukraine zu bauen nochmal.
0: Ja, also vor mehr als 18 Monaten ist ja auf Befehl von Russlands Präsident Putin die russische Armee in die gesamte Ukraine einmarschiert oder sie hat es zumindest versucht. Und für Bundeskanzler Scholz war die russische Invasion damals im Februar 2022 eine Zeitenwende. Und nun, nach mehr als einem ein Dreivierteljahr Krieg, macht sich nicht nur in der Ukraine Erschöpfung breit, sondern auch bei uns in Deutschland. Und das, obwohl wir ja gar nicht Wirklich mitkämpfen. Über Deutschlands Rolle in der Welt möchte ich jetzt mit Jana Puglierin sprechen, eine ausgewiesene Expertin auf dem Feld der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik sowie der transatlantischen Beziehungen. Jana Puglierin ist seit bald vier Jahren Senior Policy Fellow bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, ECFR und sie leitet auch das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations. Sie stammt aus Siegen hat in Bonn Politikwissenschaften studiert und war in der Welt unterwegs, in Paris, in Venedig und in den USA, um nur einige Orte zu nennen. Und jetzt freue ich mich, dass ich Sie in Berlin erreiche. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, liebe Jana. Vielen Dank. Mit dem Sieg der Taliban in Afghanistan vor mehr als zwei Jahren, dann dem Krieg in der Ukraine, dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel vor zwei Monaten, der Sorge, dass China sich Taiwan einverleiben könnte. Bei all diesen Entwicklungen kommt bei vielen Menschen das Gefühl auf, die Welt ist ein unruhiger Ort geworden. Stimmt das? Stimmt das? Eigentlich gibt es heute mehr Krisen und Kriege als zum Beispiel Ende der 1980er Jahre, nach dem Fall der Mauer, als es ja hieß und wir ja auch dachten, wir seien von Freunden umgeben.
3: Also zwei Punkte dazu. Der erste Punkt ist, dass wir in Europa auf eine große Phase der Stabilität zurückschauen können, insbesondere weil eben nach dem Ende des Kalten Krieges die Idee hier ja vorherrschte, dass wir eine inklusive, kooperative Sicherheitsordnung etabliert haben. Und natürlich gab es auch in Europa Krisen und Konflikte, der Zerfall von Jugoslawien und die nachfolgenden Kriege, die sich da angeschlossen haben. Aber Sowas wie die Ukraine ist aus unserer Perspektive natürlich vollkommen, ja quasi epochal kann man sagen. Mhm. Wenn man jetzt aber sich in die Schuhe von Afrikanern versetzt und guckt, was auf deren Kontinent los ist, dann ist das eigentlich ja immer schon eine Welt gewesen, die in großer Unruhe ist. Also die globalen ähm, Krisen, Kriege, Konflikte, die haben zwar tatsächlich zugenommen, aber ich glaube, was uns vor allen Dingen in Europa eben so nahe geht, ist, dass wir diesen großen Krieg auf unserem Kontinent haben und dass unsere eigene Sicherheit, wo wir ja, glaube ich, über lange Zeit keine wirkliche Bedrohung empfunden haben, dass die jetzt äh, so vielfach herausgefordert wird und auch direkt herausgefordert wird. Aber der zweite Punkt und der letzte Satz, es gibt tatsächlich Daten. Es gibt das Uppsala Conflict Data Program und das sagt zum Beispiel, dass 2022 die Zahl der Toten in Krisen und Konflikten sich fast verdoppelt hat und dass es tatsächlich auch in den Daten erkennbar ist, dass eben gewalttätige Konflikte zunehmen und mehr Opfer fordern.
0: Und nehmen wir jetzt die Kriege und Krisen anders wahr, weil wir in Deutschland langsam mehr Verantwortung übernehmen oder zumindest von uns ja erwartet wird, dass wir mehr Verantwortung
3: übernehmen? Ja, ich glaube durch vielerlei Gründe. Einmal natürlich durch das Ankommen von Flüchtlingen aus Kriegen. Es hat mit Syrien begonnen 2015, 2016. Und das war natürlich mit der Ukraine auch, ich glaube, das, wo Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ganz massiv gemerkt haben, ähm, ja, dass etwas passiert und dass, dass wir quasi die Folgen davon auch nicht einfach ignorieren können. Wir haben es im Fall der Ukraine ganz stark gemerkt, nicht nur durch die ankommenden Flüchtlinge, sondern natürlich auch durch die Energieversorgungsfrage durch die gesteigerten Kosten für Energie, aber auch die Lebenskosten, die gestiegen sind äh, im Zuge auch dieses Konflikts. Und ich glaube, es ist mittlerweile in Deutschland sehr angekommen, dass sich die Zeiten verändert haben. Und ich glaube, es ist auch die Gleichzeitigkeit tatsächlich der Krisen. Es sind ja nicht nur Kriege, es ist ja auch die Frage des Klimawandels, die Frage von Pandemien hat uns umgetrieben. Und ich glaube, was... Die Situation so besonders macht, ist wirklich die Gleichzeitigkeit von jeder Menge Krisen, Konflikten und Kriegen, die uns auf uns sozusagen einprasseln.
0: Was ich interessant fand, es gibt ja immer die jährliche Studie der Körber-Stiftung, wo dann geschaut wird, wie stehen die Deutschen so zu außen- und sicherheitspolitischen Fragen und da war ein Ergebnis, dass nur 38 Prozent der Befragten sich ein stärkeres Engagement Deutschlands bei internationalen Krisen wünschen und das war jetzt der niedrigste Wert seit Umfragebeginn vor sechs Jahren, also nur 38 Prozent, Das war deutlich zurückgegangen. Wie erklärst du dir das? Einfach, weil es uns zu viel ist und wir sagen, oh bitte, ne, lasst uns außen vor?
3: Ich glaube, man muss da ein paar andere Daten noch mit dazunehmen. In dieser Körperstudie gibt es ja schon auch immer noch sehr viel Zuspruch für eine Unterstützung der Ukraine und vor allen Dingen auch für eine Stärkung der Bundeswehr. Es gibt also insofern ein bisschen paradoxe Ergebnisse aus dieser Studie. Die Deutschen wollen eine fähigere Bundeswehr. Sie wollen auch weiter die Ukraine unterstützen, aber trotzdem im Prinzip von, von den ja, globalen Krisen und Konflikten möglichst wenig mitbekommen und auch möglichst wenig sich direkt engagieren. Und ich glaube, das ist ein Ergebnis, was sich in den letzten Jahren immer wieder gefunden hat in Umfragen, auch in, in dieser Körperstudie gab es dieses Spannungsverhältnis schon immer. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Deutschen sich tatsächlich sehr, sehr schwer tun, sich mit dieser neuen Welt auseinanderzusetzen, weil sie allem widerspricht, was wir nach 89, 90 eigentlich geglaubt haben, in welche Richtung sich die Welt verändert und was richtig ist. 1989, 90 mit dem Fall der Mauer, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs begann ja aus deutscher Sicht ein Prozess der Aussöhnung, der europäischen Integration. Und man dachte auch nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube in ganz Europa, dass die EU ein Exportmodell ist, während sie mittlerweile sowas wie ein Auslaufmodell ist und eben nicht die Welt sich immer mehr so verändert hat, wie wir sind, sondern wir jetzt Schwierigkeiten haben, mit der Welt und mit der Entwicklung Schritt zu halten. Und ich glaube aber, ja, dass wir wirklich gedacht haben, dass der Prozess auch Helsinki, also die Charta von Helsinki, dann die Pariser Charta, also diese Idee, wir machen jetzt Sicherheit in Europa kooperativ und eigentlich ist dieser Prozess der Globalisierung etwas, was uns näher zusammenbringt, was Frieden schafft durch Abhängigkeiten, das ist nicht reversibel. Ich glaube, das ist das, was wir gedacht haben, dass, das, dass wir sozusagen die Geschichte ein Stück weit überwunden haben und dass wir nicht mehr zurückfallen in alte Probleme wie ein großer Landkrieg, der Bilder erzeugt wie aus dem Ersten Weltkrieg.
0: Du hast das ja schon angesprochen, die Unterstützung für die Ukraine in dieser Körperstiftung und da sieht es so aus, dass 66 Prozent der Befragten sich für eine weitere Unterstützung der Ukraine aussprechen. Deutschland liegt da ja hinter den USA auf Platz zwei und ich finde das persönlich auch sehr beeindruckend, wenn man sich überlegt, ne, nach mehr als 18 Monaten Krieg sehen zwei Drittel der Deutschen die Ukraine-Hilfe weiterhin positiv. Es gibt aber noch eine neuere und die kommt aus dem Deutschland-Trend von der ARD. Und da geht es vor allen Dingen um das Milliardenloch im Bundeshaushalt, über das wir ja gerade viel sprechen. Und auf die Frage, bei welchen der derzeit diskutierten Möglichkeiten, denn der Bund am ehesten sparen sollte, da sprechen sie 64 Prozent für Einsparungen beim Bürgergeld aus. Und auch gegenüber Kürzungen bei Militärhilfen für die Ukraine zeigt sich eine Mehrheit der Befragten offen, nämlich 54 Prozent. Ist es mit unserer Unterstützung für die Ukraine doch nicht so weit her, wenn es dann bei uns zu Hause
3: sehr eng wird? Ich glaube, was ganz am Anfang, als der Krieg ausgebrochen ist, in Deutschland passiert ist, nämlich, dass Bürgerinnen und Bürger sich hier tatsächlich bedroht gefühlt haben und das Gefühl hatten, dass das, was in der Ukraine passiert, mit ihrer eigenen Sicherheit existenziell verbunden ist, dieses Gefühl hat sich im Verlauf des Krieges immer mehr gelegt. Ich glaube, das führt auch dazu, dass mittlerweile der ein oder andere denken mag, ja es ist schlimm, was in der Ukraine passiert, aber wir können nicht der ganzen Welt helfen und wir haben in Europa schon sehr viel gemacht. Insbesondere, also Deutschland ist ja wenn man die Daten äh, europäisch vergleicht, sehr, sehr stark engagiert. Jetzt sollen auch mal andere. Und ich glaube, dass diese Verbindung zwischen, was bedeutet das eigentlich für uns und für unsere Sicherheit und was steht auf dem Spiel, wenn die Ukraine tatsächlich verliert und wenn, wenn Russland gewinnt, dass das nicht mehr so präsent ist, dass das vielen Leuten gar nicht so klar ist, dass das nicht trennbar ist, sondern dass das tatsächlich massive Auswirkungen hätte auch auf uns hier in Deutschland. Und ich glaube, auch ein anderer Punkt könnte sein, dass Russland über das ganze erste Kriegsjahr ja ähm, eigentlich schwächer dastand, als viele das geglaubt haben. Und dass, ja, dass man jetzt die russische Bedrohung die eigentlich ja gewachsen ist und nicht gesunken, vielfach vielleicht doch nicht ganz so ernst nimmt, wie man das eigentlich müsste. Jetzt
0: ähm, gucken wir seit zwei Monaten intensiv auf Israel und auf die Kämpfe der israelischen Armee gegen Hamas-Terroristen im Gazastreifen. Wie groß ist denn deine Sorge, dass die Welt deswegen die Ukraine aus den Augen verlieren könnte und Russlands Präsident Putin in der Ukraine die Oberhand gewinnen könnte?
3: Also man muss ja leider sagen, dass die Anschläge am 7. Oktober und das, was sich jetzt daraus ergeben hat, der Krieg, auch der in Gaza gerade stattfindet, dass der ein Geschenk für Wladimir Putin war. Weil er einmal natürlich Energie abzieht, Aufmerksamkeit abzieht, aber weil er auch in den USA die beiden Regierungen schwächt. Es geht da einmal darum, um die Frage natürlich Verteilung von Ressourcen, also wo geht die Hilfe eigentlich hin, was ist uns wichtiger. Es geht aber auch darum, dass die Unterstützung für Israel durch die Vereinigten Staaten, durch die beiden Regierungen in den USA gerade von den Demokraten, von den linken Demokraten, progressiven Demokraten kritisch gesehen wird. Man sieht das jetzt auch bei der Abstimmung, die gerade stattgefunden hat über die Hilfen, wo zum Beispiel jemand wie Bernie Sanders, der eigentlich mit den Demokraten stimmt, nicht mitgestimmt hat, weil er gesagt hat, diese Israel-Unterstützung kann er nicht mittragen. Das heißt, das ist ein Problem und es ist natürlich auch so, dass zum Beispiel bei uns in Deutschland, aber auch in, in ganz Europa und eben auch in den USA, die innenpolitischen Konsequenzen dieses Konflikts ja enorm sind. Also dass Gesellschaften sehr unter Spannung stehen, die Frage des Zusammenlebens äh, mit Muslimen neu diskutiert wird, Antisemitismus neu diskutiert wird und dass all das natürlich auch die Aufmerksamkeit wieder nach innen lenkt, äh, der Staats- und Regierungschefs und nicht äh, nach außen. Insofern... Ist das, was passiert ist, die tragischen Ereignisse vom 7. Oktober, sind aus Putins Sicht ein großes Geschenk?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass ja ähm, die westlichen Staaten bei Putins Angriff gegen die Ukraine vor knapp zwei Jahren ja im Großen und Ganzen sehr geschlossen dargestanden haben, ist es ja jetzt genau, wie du das beschrieben hast, beim Krieg in Israel ganz anders und äh, dieses Spalten der westlichen Welt, also Deutschland, das sagt, natürlich Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, ne, die USA von von der Regierung her sind sie auch auf der Seite, aber natürlich ist die so groß wegen der vielen zivilen Opfer im Gazastreifen und dass dann ja letztendlich auch Länder im globalen Süden, in dem sogenannten globalen Süden mit dem Finger auf uns im Westen zeigen und sagen, das sind ja doppelte Standards, die ihr hier anlegt. Also bei der Ukraine, wo es da um Zivilisten geht, um unschuldige Zivilisten, da fordert ihr Solidarität und jetzt aber mit Blick auf die Zivilisten im Gazastreifen macht ihr das nicht. Also das sind alle ist so Dinge, wo ich den Eindruck habe, auch diesen Punkt, den du gemacht hast, dass es
3: unglaublich
0: Putin in die Hände spielt.
3: Was ja auch noch besonders perfide ist, ist, dass äh, Wladimir Putin den Kampf, den quasi Russland in der Ukraine führt, gleichgesetzt hat mit dem Kampf, den die Palästinenser führen. Er hat im Prinzip gesagt: In beiden Fällen ist der Westen, die Amerikaner, sind eigentlich der Aggressor und die Russen in der Ukraine kämpfen eigentlich auch um die Freiheit der Palästinenser. Das hat er prominent in mehreren Reden gesagt. Und das finde ich so sehr perfide, weil es ja also überhaupt nicht äh, miteinander vergleichbar ist und weil ja gerade, also weil, weil Putin quasi seinen Angriffskrieg jetzt mit dem Schicksal der Palästinenser auch noch rechtfertigen will und versucht so eben auch nochmal die Sympathien im arabischen Raum zu bekommen.
0: Und was sagst du zu dem Vorwurf aus den Ländern im globalen Süden, den Vorwurf an die Adresse des Westens, der Doppelmoral?
3: Also ich glaube, man muss da aufpassen. Doppelmoral gibt es natürlich auch zum Beispiel aus der arabischen Welt. Also wenn, es, wenn wir uns angucken, wie wenig da teilweise Assad verurteilt wurde für das, was er in Syrien auch eben anderen Muslimen, angetan hat, wie Assad jetzt wieder zurück in die Arabische Liga begrüßt wird, dann glaube ich, dass wir mit Doppelmoral oder doppelten Standards mit diesem Vorwurf nicht alleine dastehen, sondern auch sehr, sehr viele Beispiele anderswo finden. Aber gleichwohl, für mich ist es auch so, dass ich diese... Frage, ähm, gerade wenn es um zum Beispiel das ähm, Abschalten von Elektrizität, Versorgung mit Wasser und so weiter geht, dass man absolut sagen kann, dass das, was Israel da macht, gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt und dass man da natürlich sagen kann, wenn wir das in dem einen Fall verurteilen, was ja es gibt so einen Ausspruch der Kommissionspräsidentin, wo sie das sehr klar tut, der tatsächlich viral gegangen ist nach dem 7. Oktober. In der arabischen Welt, weil sie da eben über die Ukraine spricht, aber ähm, weil eben das Gleiche nicht erfolgt ist äh, gegenüber dem, wie in Gaza vorgegangen wird. Und da kann ich tatsächlich auch eine gewisse Frustration im globalen Süden verstehen.
0: Hm. Putin war diese Woche auf Reisen in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Saudi-Arabien und dann hat er am Donnerstag noch den iranischen Präsidenten Raisi in Moskau getroffen. Und... Das strahlt so aus, dass er wirklich alles andere als einen isolierten Eindruck macht und Putin selbst sieht sein Land ja in einer sich wandelnden Welt inzwischen auf der Gewinnerseite. Er hat auf einer Investorenkonferenz in Moskau gesagt, Russland werde sich zum neuen Wachstumszentrum entwickeln. Passiert da gerade was, was, was uns im Westen nicht gefallen kann, was Putin da gestaltet und tut?
3: Auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel Lula, der Präsident Brasiliens, jetzt mit Blick auf den nächsten G20-Gipfel schon auch eine Einladung an Putin ausgesprochen hat und auch da quasi signalisiert hat, dass Putin doch bitte teilnehmen kann, wenn er denn möchte. Und ich glaube, dass es uns tatsächlich nicht gelungen ist, Russland international zu isolieren und dass viele Länder eben auch nicht verstanden haben, wieso sie jetzt in einem, wie sie es wahrnehmen, europäischen Krieg sozusagen das zu ihrem Krieg machen sollen, während sie das Gefühl haben, dass in vielen vorherigen Kriegen der Westen sich im Prinzip nicht dafür interessiert hat. Und ich glaube auch, was wir eben sehen, ist, wie sich die internationale Balance verschiebt, nicht nur durch quasi die Bipolarität äh, zwischen China und den USA, sondern eben jetzt auch durch, durch Russland. Und dass viele Länder sich auch auf keine Seite schlagen wollen, gerade im sogenannten globalen Süden, sondern sie sehr transaktional vorgehen und Beziehungen pflegen wollen, wie es ihren nationalen Interessen äh, entspricht und sich sozusagen nicht in, in Allianzen einbinden lassen wollen. Und ich glaube deswegen auch, dass dieses Narrativ aus der beiden administration zu Anfang von den Autokratien, die gegen die Demokratien im Konflikt sind, dass das nicht verfangen hat in ganz vielen Ländern, sondern dass man, wenn man in Indien ist oder in Südafrika oder eben in Brasilien, dass man dann sehr pragmatisch und, ja, wie gesagt, auf seine eigenen Interessen schauend vorgeht und teilweise auch Beziehungen zu antagonistischen Großmächten gegeneinander ausspielt. Also dass man jetzt zum Beispiel, Saudi-Arabien ist ja eigentlich ein klassischer Alliierter schon auch der Vereinigten Staaten und dass man die Beziehungen zu Russland benutzt und spielt, um auch nach ähm, Washington zu signalisieren, dass man sozusagen Alternativen hat, dass man Spielraum hat und dass man äh, nicht in irgendeiner Tasche ist, sondern dass man, ja, dass man frei gestalten kann, wie man denn möchte.
0: Und bei all dem haben wir noch nicht darüber gesprochen, was im nächsten November in den USA passieren könnte. Da sind die Präsidentschaftswahlen Anfang November und du hast vor einigen Tagen einen Namensbeitrag im Handelsblatt veröffentlicht, in dem du vor der Wiederwahl von Donald Trump warnst. Und wenn ich mich hier in Berlin umhöre, dann habe ich den Eindruck, es gibt sowas hier wie das Prinzip Hoffnung. So alle hoffen, dass Trump nicht wiedergewählt wird, bloß ja. das erscheint mir etwas dürftig als Vorbereitung auf eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Was denkst du, wie sollte sich die Bundesregierung vorbereiten oder bereitet sie sich schon heimlich vor und wir bekommen es nur nicht mit?
3: Also ich Hoffe das sehr und ich glaube eigentlich auch, dass tatsächlich hinter sehr verschlossenen Türen darüber schon nachgedacht wird und viele Leute auch sehr besorgt sind. Trotzdem höre ich auch immer wieder das Prinzip Hoffnung. Ist beim ersten Mal war es ja eigentlich gar nicht so schlimm. Da gibt es ja immer noch genug Checks and Balances in den USA, die können ihn einhegen. Auf der Ebene der Technokraten oder der Bürokraten konnte man eigentlich auch ganz gut zusammenarbeiten mit der ersten Trump-Administration. Sowas habe ich alles gehört, und ich glaube schon, dass man ein Stück weit davor zurückschreckt, um anzuerkennen, wie dramatisch es werden könnte für uns und dass man vielleicht noch mal äh, auch hofft oder dass man keine falschen Signale auch aussenden will so kann ich es mir auch vorstellen dass man als regierung eben sagt wir können da jetzt nicht so offensiv drüber nachdenken weil das vielleicht so eine selbst äh, erfüllende prophezeiung nach sich ziehen würde und man dann signalisieren würde dass man an beiden nicht mehr glaubt oder die allianz in frage stellt oder so
0: mhm. Und dann in diesem ganzen Zusammenspiel haben wir ja noch China, den Elefanten im Raum. Ähm, es gibt ja viele, die sagen, wir, die westlichen Staaten, dürfen auch deshalb nicht aufhören, die Ukraine zu unterstützen, weil diese Geschlossenheit China davon abschrecken könnte, würde Taiwan irgendwann anzugreifen. Wie siehst du das?
3: Ja, ich glaube schon, dass da ähm, etwas dran ist, dass China uns sehr genau beobachtet, was wir auch finde ich, viel zu wenig in Deutschland im Blick haben, ist, wie sehr China eigentlich Russland unterstützt ähm, bei dieser Kriegsführung. Nicht ähm, offensiv mit Waffen, aber mit sogenannten Dual-Use-Gütern sehr nachhaltig. China profitiert sehr von diesem Krieg, bekommt Energie jetzt aus Russland sehr viel billiger. Russland wird immer abhängiger von China, immer mehr zum Junior-Partner und dieser Krieg, so wie er sich entwickelt hat, auch wenn China immer sagt, dass sie sich, naja, nicht neutral positionieren, aber dass sie natürlich eigentlich äh, sich Frieden wünschen. Eigentlich ist es so, dass in Wahrheit, dass, dass China eben ja, sich sehr klar und und sehr unterstützend gezeigt hat, was Russland betrifft. Und ich glaube, dass deswegen, also so die Frage, wie geschlossen ist der Westen, wie stark sind wir, wie sehr können wir gegenhalten, wie entschieden halten wir an Sanktionen fest, dass all das wirklich sehr genau beobachtet wird.
0: Jetzt ist ja Krisenmodus das Wort des Jahres geworden und wenn man Ne, auf Krise und Kriegen schaut, so wie wir das gerade äh, tun. Was ist eigentlich deine größte Sorge, wenn du jetzt auf die Welt guckst?
3: Also ich glaube, dass tatsächlich, wenn 2024 mit Donald Trump jemand ins Amt kommt, der die Grundzüge der amerikanischen Außenpolitik auf den Kopf stellt und vor allen Dingen auch der amerikanischen Innenpolitik, also der die Demokratie in den USA sabotiert, dass das für die Welt als Ganze die gravierendsten Konsequenzen hat. Aber bis dahin habe ich sehr, sehr viel Sorge darüber, dass wir in Deutschland und Europa nicht genug wahrnehmen wie kritisch die Lage in der Ukraine ist, wie sehr unsere eigene Sicherheit da auf dem Spiel steht und dass eben die Alternative zur Unterstützung der Ukraine nicht ist, dass es vielleicht einen Waffenstillstand gibt oder ein Einfrieren des Konfliktes. Ich, für mich deutet momentan nicht wirklich etwas darauf hin, dass Russland daran ein Interesse hat, sondern ich glaube, Russland sieht uns immer schwächer werdend und ich glaube, wir vergessen, dass das Ziel von Russland immer noch die Kontrolle der gesamten Ukraine ist und ich habe wirklich Sorge, dass uns der Atem ausgeht, schon bevor Donald Trump überhaupt gewählt wird und das hätte Folgen für unsere Sicherheitsordnung, für Frieden und Zusammenleben in Europa, das wäre glaube ich eine neue Dimension, die uns jetzt noch gar nicht bewusst ist.
0: Jana, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Ritt durch die Welt und danke vor allem auch für deine Zeit und die Expertise. Das war die Außen- und Sicherheitsexpertin und Leiterin des Berliner Büros des European Councils on Foreign Relations, Dr. Jana Pullerin. Und wir gucken uns jetzt eine Krise genauer an, im westlichen Afrika, in der Sahelregion, die Bundeswehr ist ja gerade dabei, Mali zu verlassen. Und bis Mitte des Monats sollen möglichst alle deutschen Soldaten zu Hause sein. Das hatte das Verteidigungsministerium in Berlin mitgeteilt. Und damit ist nun auch für uns Zeit, Bilanz zu ziehen. Kai, du hattest ja als einer der nur sehr wenigen deutschen Journalisten den Bundeswehrstandort Gau vor wenigen Wochen noch einmal besucht. Und du hattest ja schon mal mit Carsten mit Carsten Schmiester auch Ausführlich in unserer Sendung am 6. Oktober darüber gesprochen. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Wie sieht es da aus im Camp
1: Castor? Ja, dieses Camp ist ziemlich zusammengeschrumpft. Von großem Komfort kann für die noch Verbliebenen vor Ort eigentlich keine Rede mehr sein. Die große Kantine gibt schon eine Weile nicht mehr. Die Soldatinnen und Soldaten ernähren sich, sagt man mir mittlerweile, von den berühmten e pass also diesen Ein-Mann- oder ein personen also aus der Tüte sozusagen. WLAN ist ein Problem mittlerweile beim Marketender, diesem kleinen Lädchen, in dem man alles mögliche an Haushaltsgegenständen, Zahnbürsten, Zahnpasta und so weiter kaufen kann, waren, als ich Ende September da war, die Regale auch schon so gut wie leer, den gibt es jetzt nicht mehr. Gleichzeitig hat sich aber eins nicht geändert, dieser Balanceakt, also möglichst viel sensibles Material, Waffen, Gefechtsfahrzeuge soll nach Hause, gleichzeitig muss bis zur letzten Minute genug vor Ort sein, auch an Material, damit die Truppe nicht verwundbar wird. Das steht nach wie vor dort im Vordergrund, auch in diesen letzten Tagen.
0: Und es war ja lange nicht klar, ob die Bundeswehr das alles geordnet schafft, da rauszukommen. Was ist dein Eindruck? Schafft sie das?
1: Also die Chancen stehen, denke ich, heute gut, dass sämtliche deutschen Soldatinnen und Soldaten Weihnachten bei ihren Lieben sind. Und man auch das Material geordnet nach Hause kriegt. Aber auf den letzten Metern können in einem Einsatzland wie Mali natürlich immer noch Überraschung lauern. Es galt ja unbedingt zu vermeiden, dass alles nach einer heillosen Flucht aussieht und man schnell noch die letzten Soldaten rausfliegen muss, bevor drumherum alles zusammenbricht. Also nach diesem Vietnam- oder Kabul-Szenario sieht es im Moment nicht aus. Und dabei hilft auch, dass man schon vor Wochen als alternative Ausflugsroute noch die über Dakar, also die Stadt, in der ich hier im Senegal sitze, eingezogen hat. Die wird tatsächlich auch fleißig genutzt in diesen letzten Tagen, Auf war.
0: Wir haben es ja gerade schon gesagt, nach über zehn Jahren Bundeswehreinsatz in Mali, der jetzt wirklich zu Ende geht, beginnt die Zeit des Bilanzziehens und um das tun zu können, müssen wir uns ja anschauen, wie die Lage aktuell im Norden Malis ist, wo die Bundeswehr stationiert war.
1: Wie sieht es da aus? Ja, leider ziemlich düster. Es ist wirklich schwer zu leugnen, dass die Konfliktparteien, um es mal einfach auszudrücken, Jetzt mit voller Wucht wieder aufeinanderprallen, jetzt wo die Bundeswehr und die zeitweise ja bis zu 14.000 UN-Blauhelme sich da rausziehen. Jetzt kann man sagen, seht ihr, es hat doch einen Unterschied gemacht, dass die Truppen da waren, die haben im Grunde wie ein Puffer in der Mitte die Konfliktparteien auseinandergehalten. Auf der anderen Seite kann man natürlich fragen, was hat das alles genützt, wenn dann doch wieder alles in Gewalt versinkt, sobald man da abzieht. Und es sieht in der Tat so aus, als wiederhole sich da im Norden Malis ein wenig die Geschichte. Ein Friedensabkommen, das die Konfliktparteien vor vielen Jahren geschlossen hatten und das die Blauhelme ja überwachen sollten, das gibt es eigentlich nur noch auf dem Papier. Und nur noch mal zur Erklärung, ohne es zu kompliziert zu machen, denn das ist wirklich ein schlicht undurchschaubares Gestrüpp von Gruppen, das da am Werk ist, dass man darüber fast Doktorarbeiten verfassen könnte. Es gibt Tuareg-Separatisten auf der einen Seite, die eigentlich einen eigenen Staat im Norden Malis wollen, die teilweise Stillhalteabkommen mit Terrorgruppen wie Al-Qaida und dem Islamischen Staat geschlossen haben. Und dagegen steht auf der anderen Seite die malische Armee, die sich ja von russischen Wagner-Söldnern ausgerechnet helfen lässt. Die hatten zuletzt einen symbolischen Erfolg zu verzeichnen, als sie die Schlüsselstadt Kidal im Norden Malis eroberte, die malische Armee. Aber eigentlich sind sich alle einig, dass die Armee plus Russland nicht nachhaltig für Frieden tatsächlich wird sorgen können dort im Norden Malis.
0: Also, wenn man das alles so hört, da stellt sich ja dann wirklich die Sinnfrage umso dringlicher, ne?
1: Ja, und das ist auch eine Frage, die auch die Soldatinnen und Soldaten umtreibt, die da bis zuletzt im Einsatz waren. Haben wir da etwas bewirkt? Was haben wir da bewirkt? Haben wir da genug bewirkt? Und jeder hat da seine ganz eigene persönliche Antwort. Niemand leugnet ja, dass die UN-Blauhelme, die Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr, Inselchen der Stabilität äh, da oben im Norden Malis geschaffen haben, wo sie stationiert waren. Während man sie ja in der Hauptstadt Bamako, bei der durch Putsch an die Macht gelangten Militärregierung für wirkungslos hielt, waren sie da oben im Norden um Gao herum durchaus sehr willkommen. Gleichzeitig hat sich trotz und während der Anwesenheit der UN-Truppen über die letzten zehn Jahre der Einflussbereich der Terrorgruppen aber nicht verringert, sondern ausgeweitet. Das heißt, Mali ist sehr viel unsicherer geworden und für die Zeit nach dem Abzug mag jetzt niemand ausschließen, dass aus Mali ein gescheiterter Staat ein sogenannter Failed State werden könnte, Bedeutet, die Sinnfrage zu stellen, macht aus meiner Sicht durchaus Sinn. Jetzt mit dem Abzug merkt man halt, dass auch deutlich mehr passiert in der Region. Meiner Meinung nach wäre das Ganze deutlich früher passiert, wären die minusma nicht vor Ort gewesen. So also verzögert sich das Ganze nach hinten. Der Konflikt von Grund auf wurde dadurch nicht bekämpft. So beantwortet Gebirgsjäger Matthias, wir nennen die Soldaten ja nur beim Vornamen für sich selbst die Sinnfrage, die Blauhelme haben das erneute Aufbrechen des Urkonflikts, also verzögert, aber nicht verhindert.
0: Mann, 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 das ist schon ziemlich düster, was du da beschreibst. Nun gab es ja aber zum Abzug sowieso keine Alternative mehr. Denn erstens hatte die malische Putschistenregierung den Blauhelm und den Deutschen einiges an Hürden in den Weg gestellt. Und dann hat sie sie ja Mitte Juni auch endgültig rausgeworfen.
1: Genau, das war wirklich ein Fußtritt erster Güte und auf offener Bühne. Vor dem UN-Sicherheitsrat hat Außenminister Diop Mitte Juni gesagt, die Vereinten Nationen hätten sein Land Mali bitte ohne Verzögerung zu verlassen. Und damit war klar, bis Ende des Jahres muss auch die Bundeswehr raus sein. Dass man so unmissverständlich und schnell vor die Tür gesetzt wird, damit hatten die wenigsten eigentlich gerechnet. Was ja dann dazu führte, dass der Zeitdruck für den Abzug rapide stieg. Parallel zu einer vor den Toren des Camps sicher schon verdüsternden Sicherheitslage. Im Hauptquartier der Minusma in Bamako übrigens, im Camp der Vereinten Nationen, hat man diesen Abzugsbefehl, das wissen glaube ich die wenigsten, 007 Skyfall getauft, benannt nach dem gleichnamigen James-Bond-Film also, weil es zufällig der siebte Einsatzbefehl der UN war. Das hat sich offenbar dort ein britischer Offizier im Hauptquartier ausgedacht, woran sich die Frage anschließt, ob den Maliern denn sozusagen der Himmel auf den Kopf fallen wird, wenn die Blauhelme weg sind. Die Regierung in Mali möchte uns offensichtlich nicht mehr hier haben, möchte die UN nicht mehr hier haben. Und dann, glaube ich, wird es halt schwierig, da noch weiter den Effekt zu haben, den man vorher hatte. Also ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass die Nachhaltigkeit hier mit der Entscheidung, sich auf andere Länder zu stützen, Russland, vielleicht auch China, dass damit unsere Möglichkeiten hier stark zurückgegangen sind. So hat Feldjäger Gianluca auf meine Einsatzbilanzfrage geantwortet. Und er verweist damit natürlich darauf, dass die Malier ja auch schon die Franzosen aus dem Land gemobbt hatten, stattdessen lieber auf russische Söldner, ausgerechnet auf russische Söldner bei der Zusammenarbeit setzen, was ja im Übrigen auch dazu geführt hatte, dass deutsche Aufklärungsdrohnen zum Beispiel nicht fliegen durften über Monate. Also die Schlussphase war schon frustrierend teilweise, um es freundlich zu sagen. Ich denke, da gibt es viel aufzuarbeiten. Das heißt
0: letztendlich doch aber auch, dass für Mali die Bilanz ebenfalls eher bitter ausfällt, weil man sich schlichtweg extreme Sorgen um die Zukunft des Landes machen muss. Stellen sich die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, mit denen du gesprochen hast, dann jetzt nachträglich auch die Frage, warum sie überhaupt da reingegangen sind?
1: Ich glaube, die Frage sollte man direkt an die Politik weiterreichen, die ja die Bundeswehr in diesen Einsatz geschickt hat. Wir haben ja eine Parlamentsarmee. Um Antworten zu finden, müssen wir, glaube ich, an die Wurzeln zurück. Deutschland ist da rein 2013 aus Solidarität mit Frankreich. Das wäre auch eine kleine Parallele zu Afghanistan, wo man ja ganz klar aus Solidarität mit den USA war. Zunächst war man in Mali mit einem Mini-Fußabdruck, mit einer Handvoll von Leuten, dann wurde der Einsatz mit der Zeit größer, aber auch gefährlicher. Man hat ihn 2016 im Februar in den Norden hin ausgeweitet, da ist man im Camp in Gao eingezogen. Und ich habe einen Soldaten getroffen, für den sich sozusagen ein Kreis schloss, der nämlich Teil des letzten Einsatzkontingents in Gao war, und davor auch Teil des allerersten, also des Pionierkontingents sozusagen in Gao 2016. Als wir das erste Mal in der Stadt waren zum Beispiel in Gao, ja, halt doch anders als Afghanistan. Die Menschen haben uns sehr offen, also habe ich zumindest so das Gefühl gehabt. Sehr offen, mit offenen Armen empfangen. Ähm, gab es nie irgendwie mal einen bösen Blick oder so, habe ich zumindest so nicht wahrgenommen. So hat es Feldjäger Sven, Spitzname Sid, damals bei seinen Ausfahrten erlebt und der war schon fünfmal in Afghanistan vorher gewesen. Und auch heute noch trafen Soldaten, die rausfuhren auf Kinder, die ihnen High Fives gaben und so weiter. Aber gleichzeitig wusste natürlich jeder, was für Gefahren auch lauern. Bester Beweis war, bei einem Anschlag eines Selbstmordattentäters mit einer Autobombe 2021 im Juni damals wurden zwölf Bundeswehrsoldaten verletzt, einige schwer. Also nicht ohne Grund sagt man, das war, nachdem Afghanistan vorbei war, der gefährlichste Auslandseinsatz für die Deutschen. Nach dem Abzug der Blauhelme wird es nun, denke ich, die Zivilbevölkerung sein, einmal mehr, die unter dieser hohen Gefährdung zu leiden hat. Feldjäger Sid übrigens hat auch gesagt, er würde aber trotzdem jederzeit wieder in einen Auslandseinsatz gehen.
0: Hm. Nachdem es jetzt Militärputsche gab in Mali, in Burkina Faso und zuletzt auch im Niger, kann man ja schon feststellen, fast die ganze Sahelregion ist den Deutschen, ist den Europäern entglitten. Wie intensiv wird denn nun eine neue Strategie gesucht?
1: Ja, Hände ringen kann man glaube ich sagen, denn der Sahel soll natürlich erstens nicht wieder eine Mega-Durchgangsroute für Flüchtlinge auf dem Weg zum Mittelmeer werden, was der Sahel war und zum Teil auch noch ist. Zum anderen soll natürlich diese Region nicht zum Rückzugsort für Terrorgruppen werden. Und die lieben ja gescheiterte Staaten. Also es gibt viele deutsche, europäische Interessen weiter hier in der Region. Gleichzeitig reißen die Horrormeldungen nicht ab. Die Putschisten im Niger zum Beispiel haben kürzlich ein Gesetz außer Kraft gesetzt, das das Schleusen illegaler Migranten unter Strafe stellt. Und nun ganz aktuell hat die Militärregierung auch noch offiziell die Zusammenarbeit mit einer EU-Polizeimission und einer militärischen Ausbildungsmission, mit EuCAP und mit EU-MTM offiziell aufgekündigt. Stattdessen will auch der Niger nun enger mit Russland zusammenarbeiten. Also man entfernt sich eigentlich weiter von Europa. Moskau kann sich, kann man glaube ich so sagen, die Hände reiben, weil es damit natürlich geopolitische Ziele Europas durchkreuzen kann, in einer Zeit, in der alle über den globalen Süden reden und wie wichtig es sei, den zu gewinnen. Also eine Strategie für den Sahel wird dringend gesucht. Man will eigentlich Niger, Mali, Burkina Faso nicht vollkommen im Stich lassen, sieht aber, wie kompliziert das alles wird. Kann sein, dass man eher auf solche Länder setzt, künftig, die potenziell stabiler sind und im Moment zur Zusammenarbeit bereit sind. Und dazu gehört der Senegal, also das Land, wo ich gerade sitze.
0: Mhm. Es ist ja gut, dass es stabiler ist in dem Land, wo du gerade bist. Also lass uns doch noch mal auf die Ortskräfte gucken. Das war ja, als es um den äh, hopp abzug aus Afghanistan ging, da waren ja die Ortskräfte in Afghanistan, die Ortskräfte der Bundeswehr ein großes Thema. Was passiert denn mit denen, die für die Bundeswehr in Mali gearbeitet haben?
1: Also erstmal muss man, glaube ich, vorweg sagen, Mali ist auch in dieser Beziehung nicht Afghanistan, schon von der Anzahl her. Für die Bundeswehr haben etwa 70 Ortskräfte zum Beispiel als Übersetzer gearbeitet. Insgesamt waren es ein paar hundert für die Bundesregierung. In Afghanistan, das wissen wir, waren es ja Tausende. Trotzdem ist klar... Viele von denen, die jetzt zurückbleiben, haben Angst. Das haben die mir auch ganz offen so erzählt. Die wohnten zum Teil ja auch mitten im deutschen Camp in einem eigenen Container. Da ist zum Beispiel ein Mann, den alle nur Alpha nennen, der sagt, ich war so viel im Norden Malis unterwegs, mein Gesicht ist bekannt, ich war mit den Deutschen unterwegs. Und was ihm und auch anderen besonders Angst macht vor ein paar Monaten, ist ein Mitarbeiter einer Firma, der für die Deutschen arbeitete im Camp, vermutlich vom islamischen Staat umgebracht worden. So that's proof that our life can be in das ist der Beweis, sagt Alpha, dass unser Leben in Gefahr sein kann. Er lobt zwar, dass er und andere Dolmetscher eine wirklich sehr ordentliche Abfindung bekommen hätten von den Deutschen, aber dennoch fühlt er sich alleingelassen von Deutschland, weil er in Mali nicht mehr sicher ist, wie er will sagt. Das, sagt Alpha, ist unser sehnlichster Wunsch für wenigstens zwei bis drei Jahre an einem sicheren Ort zu sein. Also Alpha, das sagt er auch, will nicht nach Deutschland, aber in ein Land, möglichst in der Gegend, aber eben nicht in Mali bleiben. Nun sagen die einen, wieso, in Bamako, der Hauptstadt zum Beispiel, ist da doch einigermaßen sicher und sonst steht es ihm ja frei, in Westafrika umzuziehen. Kritiker aber sagen, wieder einmal stellt Deutschland beim Thema Ortskräfte unter Beweis, dass es eigentlich keinen vernünftigen Plan, keine Vorkehrung für den Ernstfall gibt und das auch nach den Afghanistan-Erfahrungen.
0: Ja, du wirst das weiter für uns verfolgen, vom Senegal aus, von Dakar aus, auch ob jetzt die und wann denn die Bundeswehr tatsächlich ganz abzieht aus Mali bis hierhin. Ganz, ganz vielen Dank, lieber Kai.
1: Sehr gerne. Das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, heute mit Anna Engelke und mit Kai Küstner.
0: Und wir melden uns am nächsten Dienstag wieder. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und auch Kritik. Bitte alles per Mail an streitkräfte.ndr.de.
2: Vom Strompreis bis zur Wärmepumpe, vom E-Auto bis zum Fachkräftemangel. Die Journalistinnen und Journalisten der NDR Infowirtschaftsredaktion spüren von Montag bis Freitag die wichtigsten Themen auf. Und liefern dazu alles Wichtige in nur zehn Minuten. Die Politik hat die Schuldenbremse eingeführt. Sie könnte die auch wieder abschaffen. Aber das ist Stand jetzt nicht machbar weil angefangen in der Ampelkoalition die Positionen zu weit auseinanderliegen. Die Grünen wollen die Bremse reformieren. Die SPD, allen voran SPD-Chefin Esken, will die Schuldenbremse aussetzen. FDP-Chef Lindner will die Bremse dagegen stärken. Der Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Von Montag bis Freitag, jeden Nachmittag neu in der ARD-Audiothek.